0: Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. Con este episodio inicio de manera formal una colección en el podcast para guiarte paso a paso y desde cero en el amplio y muchas veces desconocido mundo de la investigación en ciencias sociales, educación y en psicología mi gran propósito es ayudarte a tomar mejores decisiones y a crear puentes entre la investigación educativa y la práctica profesional. Juntos y con la ayuda de auténticos especialistas desarrollaremos la competencia investigadora, algo que no está de moda, no tiene mucho marketing, pero que es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y entender mejor cómo funciona el mundo. Te enseñaré paso a paso y en dosis adecuadas, los conceptos e ideas esenciales para hacer e interpretar una investigación. Si eres profesional de la educación o te estás iniciando la investigación, esta colección te será especialmente de gran ayuda. También lo serás si tutorizas trabajos fin de grado trabajos fin de máster y tesis doctorales. Juntos iremos avanzando en el proceso de investigación y sus etapas. Hablaremos sobre el diseño del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico, los distintos diseños de investigación y cuáles son los más útiles en educación, la recogida de datos, el diseño de instrumentos, el temido análisis de datos, principios éticos y otros temas como la selección de la muestra, las diferentes cosmovisiones o paradigmas o las técnicas de recogida de información. Además de estos clásicos contenidos, también iremos entendiendo por qué la investigación educativa tiene mala reputación entre gran parte del profesorado, las causas de su crisis o por qué la investigación no termina de impactar en la práctica educativa y más allá del sistema educativo formal. Y por supuesto, estaré atento a todos los comentarios que me puedas dejar, con dudas o contenidos que te gustaría que abordase en el futuro. Existen manuales excelentes que tratan estos temas, los cuales utilizaré y citaré en los distintos episodios. Sin embargo, quiero contarte de otra manera más clara, ordenada y con ejemplos, todo lo que tienes que saber para entender cómo la investigación puede ayudarte a ser más crítico con la información, tomar mejores decisiones como profesional y, por supuesto, hacer investigación, porque para investigar no necesariamente tienes que trabajar en la universidad, tener un laboratorio o tener una bata blanca. En esta colección tendrás episodios breves de no más de 20 minutos y también tendrás entrevistas. No publicaré todos los episodios seguidos, sino que esta colección se irá configurando mientras sigue el podcast con sus líneas habituales. Hecha la presentación... Aprovecho este primer episodio para calentar motores y compartir contigo tres puntos. El primero, para qué investigar en ciencias sociales, educación y en psicología. El segundo tiene que ver con el concepto del método científico. Y el tercero, las diferencias que hay entre la investigación en ciencias sociales y en ciencias naturales. Antes de empezar, te recuerdo que tanto en el blog como en el podcast de EduHacking ya tienes contenido sobre cómo hacer o interpretar la investigación. En las notas del episodio dejo un enlace a un artículo en EduHacking en el que podrás ver los recursos creados hasta el momento. He tratado temas como la investigación cualitativa, cómo leer y escribir un artículo científico, estrategias para presentar un trabajo académico cómo hacer un marco teórico o cómo hacer una revisión sistemática y metaanálisis. Sin embargo, y como decía antes, ahora quiero partir desde cero, para que cualquier profesional relacionado con la educación pueda entender y hacer investigación. Vamos con el primer punto de hoy. ¿Para qué sirve la investigación? Iván Jorrín, Mónica Fontana y Bartolomé Rubia son los autores del libro Investigar en Educación, uno de los manuales que, por cierto, más suelo recomendar a mis estudiantes de máster y doctorado. Estos autores nos dicen que investigar en educación y formarse en ello viene dado por la necesidad de desarrollar aspectos que nos llevan a tomar la decisión de usar la sistemática de la investigación en ciencias sociales para resolver problemas diarios de la escuela para analizar problemáticas compartidas por docentes en marcos más amplios de la acción educativa y para analizar pasado, presente y futuro de la educación. En este punto voy a rescatar un fragmento del episodio 26 del podcast en el que Manuel Fernández Navas nos explicó de manera clara el motivo por el que es importante la investigación.
1: Bueno, pues, hombre, lo primero decirle que sí que es un asunto complejo, más complejo de lo que parece, ¿no? Pero sí si es verdad que yo, pongo un ejemplo, ¿no? Yo siempre digo eh, cuando doy clase en, en magisterio, en pedagogía, que yo no fabrico pinches de cocina, fabrico chefs, ¿no? Y la palabra fabricar es muy fea. Pero me parece que es un ejemplo muy claro de, de lo que tiene que ver luego el tomar decisiones informadas en, el, en nuestra práctica, cuando seamos profesionales. Y esto tiene que ver con concebir la educación como un, profesor, como un proceso técnico, la gente que pues, aplica técnicas que diseñan otros, o gente que tiene conocimiento, criterio basado en investigaciones, y aquí es donde viene la, la chicha, eh, para tomar decisiones informadas en la práctica. Que luego la práctica, como todos sabemos, es terriblemente compleja terriblemente compleja. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tomar esas decisiones? A través de conocimiento pasado en la investigación. Y aquí sería muy interesante hablar de toda la tradición de investigación sobre la propia práctica. Pues investigación-acción, que si algún oyente no conoce, pues invito a que, a que vea, o le son study o todo lo que se ha venido a llamar el Practitioner Research, que tiene la capacidad de generar un desarrollo teórico muy conectado a la práctica, a través de la investigación. Entonces, para mí, en síntesis, ¿por qué es importante? Para tomar decisiones basadas en pilares, en conocimiento elaborado, probado, puesto a prueba. Y esto nos llega a través de la investigación.
0: En resumen de este punto, podemos decir que hay múltiples razones por las que se realizan procesos de investigación, tales como comprender una realidad o comportamiento describir, predecir, controlar un fenómeno e incluso empoderar a las personas. Dependiendo del tipo de estudio y la disciplina, unas razones tendrán más peso que otras. El siguiente punto de hoy, ciencia y método científico. Aclarados los que deberían ser los verdaderos propósitos de la investigación, quiero compartir contigo el concepto del método científico y por qué elijo esto en este primer episodio. Pues básicamente para hacerte ver que la educación es una ciencia y el método científico no es sólo válido para los llamados diseños experimentales, con grupos de control, muestras grandes y demás cuestiones que seguramente habrás escuchado cuando se juzga la calidad de un estudio. No te preocupes si estos términos te suenan a chino, ya tendremos tiempo para saber qué significa cada uno. En cualquier caso, te adelanto que ninguno de ellos es realmente interesante en la investigación educativa. Pero por ahora es suficiente con que entiendas dos cosas. La primera es que, antes de que se constituyese el método científico, ya se creaba conocimiento científico. Y la segunda, que la estrategia general de crear conocimiento actualmente se basa en que cada ciencia sigue unos métodos y estrategias concretos pero siempre tratando de respetar los principios generales del método científico. Y puede que ahora te estés preguntando, vale, ¿y entonces de dónde viene el método científico y qué lo caracteriza? Para responder a estas dudas voy a leer un extracto del libro de Laura Quintanilla y colaboradores. Tienes la referencia completa en las notas del episodio. Los autores dicen... La curiosidad es un rasgo natural del ser humano. Su interés por el conocimiento del mundo le ha permitido adaptarse mejor y aumentar sus posibilidades de supervivencia y bienestar. La ciencia surge de esa curiosidad y del afán de controlar la naturaleza, y se ha consolidado como la mejor forma de obtener conocimiento sobre ella. Muchos filósofos de la ciencia sitúan los inicios de la ciencia moderna en la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI. El proceso de cambio acontecido en ese periodo, conocido como la revolución científica, supuso un giro crítico en el modo de conocer el mundo, aunque, como todo lo humano y cultural, no sobrevino de forma súbita sino gradualmente. Esta evolución de la ciencia moderna se ha definido como una nueva forma de mirar el mundo funcional y mecanicista y en la que prima el interés pragmático del control sobre la naturaleza. El proceso de cambio a la ciencia moderna se asocia con figuras como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton y Gilbert, entre otros. Sus aportaciones y métodos de trabajo junto con las circunstancias sociales, económicas y culturales del momento, hicieron que la transición del siglo XVII al siglo XVIII ya se hubiese fijado claramente el modo de hacer ciencia, el método científico, tal y como se entiende actualmente. Esto es la observación sistemática reiterada y controlada, como base del conocimiento científico. Desde ese momento la ciencia adquiere su estatus actual y se consagra socialmente como la actividad intelectual de primer orden. El método científico describe, por tanto, un procedimiento de investigación empírico y sistemático. Se trata de comprender la naturaleza planificando cuidadosamente el registro ordenado de las observaciones sobre la realidad. Podemos definir el método científico como un procedimiento general, empírico, Sistemático, controlado y crítico para la obtención del conocimiento. General, porque proporciona unas claves básicas que son adaptables a las necesidades específicas de las diferentes disciplinas. Empírico, porque se basa en la observación de los hechos. Sistemático y controlado, porque exige una planificación y aplicación rigurosa, donde el registro de las observaciones se realiza de forma ordenada y controlada para obtener datos fiables y crítico porque debe ser revisable, someterse al juicio objetivo externo y corregirse a sí mismo. En relación con esta última característica, algunos autores destacan la importancia de que el conocimiento obtenido con el método científico sea conocimiento público. La exposición pública y detallada del procedimiento y los resultados de una investigación, a través, por ejemplo, de la publicación de artículos, permite a la ciencia autocorregirse y lo hace esencialmente a través de la replicación. Esto proporciona tanto la oportunidad de detectar casos en los que el procedimiento y, por lo tanto, las conclusiones de un estudio sean incorrectas, como la posibilidad de revisar las teorías que subyacen a su planteamiento cuando se acumulan evidencias que las contradicen. Se trata de entender... La ciencia como un desarrollo social, una forma de colaboración a gran escala en el espacio y en el tiempo. Y por último, en el episodio de hoy vamos a ver las diferencias entre la investigación en ciencias sociales y en ciencias naturales. Esto es muy importante porque en el imaginario colectivo de lo que se considera ciencia tenemos muchos estereotipos que se alejan de lo que realmente se hace en la investigación, en ciencias sociales, educación o en psicología. ¿Es mejor una que otra? Evidentemente no, pero ninguna superior a otra. Un estudio será superior a otro cuando sea riguroso y serio, pero no tiene nada que ver con el área de conocimiento o el tipo de diseño de investigación seguido. Leo ahora un párrafo del libro de Jorrín y colaboradores para terminar de explicar esta idea. Nosotros trabajamos con niños y niñas en edad escolar, con personas con discapacidad, con tecnologías para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, con colectivos de personas en situación de exclusión social, con maestros y maestras, etc. ¿Se parece en algo la investigación en ciencias sociales a la investigación en matemáticas, medicina, física y biología de las que se nutre el imaginario colectivo? no en cuanto a la forma de plantear los procesos de investigación, técnicas, métodos, datos, pero sí en cuanto al rigor investigador. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te vuelvo a recordar que si quieres que comente alguna cuestión dentro de esta colección o de otras temáticas del podcast, siempre puedes dejar un comentario dentro del episodio o contactando conmigo desde joseluisserrano.net barra contacto. Tienes el enlace en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.